0: 大家好，欢迎收听 IC 之音 FM 9 7 5五竹科广播，春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。我想最近以来呢，大家最关心的事情无过于就是疫情了哈，这个疫情哈。事实上已经历经了一年了，结果一年过后呢，就在这个春节前呢，没想到我们迎来了更大的挑战。那我想大家都知道哈，主要就是因为这个布利桃园医院呢发生了群聚的感染，这使得我们的本土疫情呢，哎，就突然之间快速的变化了。而指挥中心呢也坦诚说，这是自有疫情以来呢最大的一个挑战。虽然呢这些患者感染的并不是谣传当中的英国啦，或者是南非的变种的病毒啊。可是呢，它却是全球现在相当流行的新冠肺炎病毒的变种之一 D 6 1 4 G。到底这个 D 6 1 4 G 是什么样的变种呢？它有哪一些的特性呢？我们要如何的应应呢？今天呢，我们就要从免疫还有生物学的角度，进一步的来了解病毒变种的严重性到底是什么。在我们节目现场的，我们要欢迎的是前阳明大学微生物免疫研究所的教授张南纪张教授。张教授您好
1: ，哎，沈小姐您好，我很高兴来上这个节目。谢谢，
0: 我们也很高兴呢。从张教授的专业呢，来告诉所有的听众朋友更多有关于疫情发展的最新的资讯哈。
1: 嗯、<哼>那首
0: 先请教张教授的就是说，我们知道这次布力桃园医院呢发生了新冠肺炎的群聚的感染哈，当然大家都非常的关切哈。那当然也有一些疑虑，而且这一次呢，卫福部也说，患者感染的呢是一种变种的病毒 D 六一四 G， 这到底是一个什么样的变种呢
1: ？D 六一四 G 实际上是蛮早的，嗯嗯，嗯就是在武汉病毒之后以后，传到欧洲的时候，在欧洲就已经改变了，嗯，大概是在去年三月就有，到五月多的时候就已经。世界大部分来讲，疫情的那些国家就发现都是这个特质的变异种，变异种，所以它并不是一个很新的。嗯、最新的话是最近英国讲的那个 B. 7, 1 1 7对，那又是
0: 另外一种、哦那那，那是另外一
1: 种，对对就是 N. 5 0 1 Y。可是 N. 5 0 1 Y 里面就包括这个 D. 六一四 G， 所以。我们密码解读大概看到这个第六一世 G， 可是他如果没有看另外一个区域的话，嗯、就不知道是不是英国那个变种。Okay, 其实英国那个变种是更新的好
0: 。好，那不管怎么样，就是说台湾也出现了新的这个变种的病毒哈。哦嗯、但是呢，也许它已经存在好一阵子了。对、啊哦、只是最近呢，因为不利桃园医院的这个群聚感染，所以呢，变得变成大家呢就关切，而且可以知道更多的讯息嘛。那它有些什么样的特
1: 性？这个到现在科学家都没有定论。像那个 D 六一四 G， 科学家有研究过，因为那个 D 是 Aspartic acid， 哦、嗯，是一个特别的氨基酸。<对>它后来变成 G 的话，叫做 Glycine、嗯。那 Aspartic acid 是会有氢键的，如果它氢键氢键就是 hydrogen b o n d、嗯、就会使得一个键呢连在一起。Okay, <好>可是它如果改成这个 Glycine 的时候，就没有这个氢键，嗯、这个键呢就比较容易松散。嗯、所以他们预测。可能就是因为它松散了以后，就很容易进到那个细胞之前被切断，嗯，所以就使得它的感染力会增强，这是他们的预测。OK， 好、哦，那所以我们想说，不管怎么样，有这个突变点，它已经被证明是后来取代先前的特别种的话，嗯、就代表它应该是。是一个比较有效率传播的一个病毒。Okay.
0: 好，也就是说呢，当然我们在很多的讯息里面也发现，这种新的这个病毒的变种，确实它有个特质，就是它的传染力变得更强了。那甚至有说，哦，这个可能是原来那个从这个中国武汉开始爆发的肺炎的传染力的什么四五倍。嗯大概是这样子吗
1: ？这是非常可能的。它的传染力意思就是，它是没有什么症状，嗯，就是让你没有觉得很多的症状，所以你可以拍拍照的时候，那时候你的病毒的含量已经很多，嗯，在上呼吸道，所以你很容易传给别人。对，那这样的话传播力就很强，所以它的致死率并没有增高。嗯，我们研究的结果就是，它大概都是。不管哪一种变种的，大概都是两 percent， 就是你所有人里面至少有两 percent 会死，这个是很厉害。嗯、可是如果他传播力很强的话，那,那就是非常不得你看，像这个<对>我们重前那个 MERS， 哦 ，MERS， 哦，它、哦、是杀十三十五 percent 人，嗯、他真的杀了人只有五百五百五十八个，嗯，那沙士是他更前面，他是差不多有十 percent 的死亡致死率啊，嗯、他只杀了七百七十四个人。你看这个呢？可是现在这个新冠是他们三个最后面一个，他、嗯、已经到了一亿人的感染，现在对对对，哦、那杀死他只有两 percent 哦，嗯哼，可是已经到了两百万，对，所以它是非常成功的。也就是说这个病毒它很希望说它进来很温和，让你受感染，嗯啊，致死率下降很多，可是它加起来的战果还是非常厉害，所以现在两百多个国家都有，嗯， 1> 有一亿的人感染。每个人身上的细胞，它进去以后都会复制。那、嗯、每次复制的时候，因为它是单链的 RNA， 所以它一直会突变，所以它的战果非常辉煌，嗯嗯嗯而且它的突变的速率会非常快
0: 。刚 <Okay> 才那个张教授说的这个战果，指的是从病毒的角度来看，对，是啊。因为现在的病毒看起来是越变越强悍、越聪明，对，他知道怎么样能够快速的这个传播，而且传播给更多的人。是，啊，就算它的致死率没有提高，可是因为更多人可能确诊了，那一样啊，你就。一样有所谓的这个两 percent 的生命的这个危险嘛？对对，所以你看看现在在全世界已经造成了两百万的这个死亡，这是非常可怕的哈。那教授，为什么从之前像英国的变种的病毒啊，还有南非有没有不是传出来有一种很强悍的变种病毒？那这个 COVID 19为什么它会一直在突变当中呢？
1: 这个我刚刚有稍微谈到一点，嗯、因为这个病毒现在是 RNA 的<对> ，RNA 是一个单股的。嗯哼哼、啊、我们身上的基因大概是 DNA， 它是双股的对。对，所以它在复制的时候，我们是细胞里面有一个机制会把它修补好。就是说，你做错了，会把你修补，一直强力的修补。嗯、可是 ，RNA 病毒进到你细胞里面复制的时候，嗯、它因为是单股，我们就发现没有一个机制去做 editing， 就是去把它修补。对，所以它就会一直变化。像这个病毒的整个基因啊，上面的图片是非常 random 的，就是随机的，随机的,的一直变化。嗯，那最重要的这个跟它进到我们身上有关的叫 spike protein， 就是接触点的这个 protein， 嗯嗯、哦、它的变化是非常快速，所以嗯嗯。这样的话就会使得这个堆积的这个图片的几率就增高很多， <Okay. S 2> 因为它感染了太多人
0: 。我觉得像最近这一波在台湾，尤其是从布力桃园医院的群聚感染爆发之后哦，给台湾的民众心里面一个很大的疑虑、焦虑。也就是说，你看到、哦、一年过去了。在一年前爆发的时候，哈，大家都在猜说，哦，搞不好在三个月吧，在半年吧，也许这个疫情就过去了。可是整整一年了，不但它的疫情呢，全世界并没有放松，并没有喘口气，而且的那个挑战好像更严峻。而且面对您刚才说的很多的病毒的变种，那如果说 COVID nineteen 的这个 virus 这个病毒会不断的突变、不断的变种的话，可有这个缓和或者是灭绝的一天呢？
1: 我们现在有个最新的希望，就是美国也在希望，就是疫苗
0: 嘛。对，那疫苗会是一个解方吗？对对对当然是，当然是， okay, 因为
1: 这个疫苗是非常神奇的。嗯<以>，因为我从前预测要一年半到两年、三年、四年讲，因为从前的旧的方法，嗯，可今年是因为疫情非常严重，政府投资很大，美国很多政府投很大的钱，嗯嗯、因为实在太严重，是，所以他们就很快速。那刚好有一个新的想法是从来没有想过，就是照了那个密码，做成一个 DNA， 然后加一个。病毒的那个 RNA 的 polymerase 啊，就是复制的东西，然后大量的制造很干净的这个病毒的 RNA， 就是 messenger， <是>就是跟它一样的。对，它直接用这个来打到我们身上，嗯，它就会做成蛋白质，做成那个 spike protein 蛋白质，这样我们的免疫系统就看见。<對>那它的好处是什么？嗯、就是因为它很干净、嗯，嗯，它只是做了这个基因，可是这个 RNA 很难进到细胞，嗯，所以他们有一个方法，因为我们的细胞外面是脂肪，嗯。他不要经过接收器进去的话，就没办法进去，所以他们就想了一个方法，把这个大量的 RNA 放在一个试管里面，然后加上这个脂肪的东西，然后用那个 sonication 就是震荡的方法，嗯、做成纳米的微粒的小东西，哇哦哇嗯、就像一个小小的圆圈，每个小圆圈里面呢就包含了那个 RNA。嗯,嗯嗯。哦，这个做出来的那个刹那，那个刹那就要赶快把它 freeze， 就是把它冰冻起。嗯。嗯要很低温，不然它就会散掉。嗯，所以难怪这个 Pfizer 和 m a d o n n a 的这个疫苗是非常有效果。辉瑞啊,啊 ，Pfizer 就是辉瑞。那我讲一下，就是因为这个用这个震荡的方式，让它 t r a v 以后，就要赶快把低温压下。嗯，所以运送的时候一直要保持在负80度啊，这样的话它才不会散掉。所以你如果放在外面、啊，五天之内就完全没有效果。嗯嗯、可是它最大的好处是它非常非常的干净。嗯嗯嗯、所以它造成的副作用是非常非常少。嗯、另外几种啊，一个叫做 adenovirus， 就是叫腺病毒的，它实际上是把它做成一个病毒，嗯、只是它要进到细胞核里面，然后再做 r 人给，所以它非常的复杂，它还是一个病毒。这个就是江省江省他们那个第二波上来的，嗯,嗯嗯。那至于大陆做的话呢，那是根本是用细胞去养活病毒，然后把它养了很大量，纯化以后把它杀死，再来打，也是很脏乱。嗯
0: ，当然现在在全世界最受到瞩目的两支疫苗一个就是辉瑞、p f i z e 嘛，那另外一支呢就是呃 Moderna， 是不是 m o d e r n a
1: 对 Moderna， 所以我在我的预测来讲，这个 Pfizer 和 Moderna 的 RNA 的病毒是一个最先进的科技，嗯，而且做实验的时候，这两个公司一个公司用了四万多个人，嗯，做第三期，嗯、你说人体实
0: 验，对，用了四万多人，对,啊
1: 、<哈>对，另外一个公司做了三万多个人，嗯，我们很难想象在第三期可以用人体实验。那是因为全世界疫情这么严重，做出来的时候还有人可以去做实验，所以他们做的实验很简单，我讲一下，就找四万个人都没得病的来打这个。好，前面一两期知道安全性已经很好，那可以找到四万个人是没有得病的来打这个疫苗，看这四万个人里面有几个人会得病。嗯。所以当场就知道这个是非常有效果，九十几 percent， 马上就经过 FDA 的 approve， 对 ，CDC 的 approve，、嗯、所以现在就全世界都在打。您刚才
0: 说的就是它的成功率、有效性哈，我们说 effectiveness 好像可以高达 97, 97对，对不对？对，这是辉瑞嘛。
1: 辉瑞另外一个也是 95,、哦、另外一个也有九十几的成功率，所以是非常棒。嗯、所以大家都应该只要针对这个最好，因为它是最干净的
0: 。是 OK。刚才呢，张南纪教授呢花了一点时间说明的，其实呢就是这一次呢，因为针对 COVID-19 这么大的冲击，所以很多的医学方面的研究者呢，或者是政府也投入了大量的人力跟资源，然后又想到了一个非常棒的新的制程，所以让它整个的时间可以缩短了。<對>否则在去年的时候。后其实大家就很担心哦，不太可能今年疫苗就可以出来打了，有没有？哦，结果没有想到呢，这次疫苗的成功的时间呢是真的是缩短了。那有效性的话，根据张教授您的看法，您觉得也是相对令人满意的
1: 。当然，假如没有这个疫苗的话， <Okay> 我们会非常严重下去。好
0: ，在广告回来之后呢，我们要继续请教张南纪教授呢，就说疫苗它或许是一个解方，它可以缓解很多地方的疫情，但是问题是台湾现在还没有开打，也就是说我们面对了一个变种。病毒的侵袭之后，那我们一般人到底应该怎么样的阴影？台湾要怎么样能够度过这一次的风暴呢？马上再回到《春风华雨》，聚焦台湾。各位听众，欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾。我们现在谈的呢，是一个目前大家都非常关切，在农历春节前，我们台湾呢有了这个布利桃园医院的群聚感染。那到底我们要怎么样来防范疫苗？当然，它会是一个解决的方案。可是现在疫苗全球在抢啊。那在现场的张南纪教授呢，也告诉我们说：“哎，基本上这次的疫苗做的是算蛮快速的，而且它的成功率、它的有效率呢，也非常的高。包括像这个辉瑞啦、哈、Fiser 跟这个。”莫儿呢？莫德娜。大概他们的成功率、有效率都可以达到百分之九十七以上，好，但是呢，我们就回到台湾了。那台湾目前来讲的话，是不是因为根据卫福部表示，其实我们也一直努力想要采购最好的疫苗嘛？但是因为全球都在抢啊，你觉得台湾在疫苗的采购上面应该采取什么样的策略？也许可以帮助我们和缓台湾的疫情
1: 。这个我就不知道，应该是我们国家要主动去。像以色列就是用六倍的价钱呢、啊。哦、嗯，很早以前就跟人家先谈。他们是未抽绸、嗯、那我们现在比较晚，嗯，而且这两个疫苗已经被证明这么有效。对，美国打和英国这些国家占据的是非常的多，它的生产量一直都没有增加，所以哦。嗯能够买到的机会，我是不太看好，是非常麻烦的、
0: 嗯。OK， 当然我们知道指挥中心哈，疫情指挥中心，其实在去年开始有陆续谈过几次了哈，就是包括说我们曾经透过 COVAX， 就是一个全球疫苗取得的平台，那么台湾就有及早提出了申请，但是到底我们可以取得多少剂啊？目前好像还没有一个非常明确的这个掌握。那当然呢，另外呢，有一次呢，指挥中心也提出说，哦，我们现在大概可以掌握到一千五百万剂喽。那但是它的这个来源可能不见得是辉瑞或者是 Moderna， 对不对？对但是您的建议是说，如果可能的话，我们应该尽量的去锁住这两只疫苗吗
1: ？对啊，因为这两只疫苗是真正做过第三期实验，而且是美国的 FDA 和 CDC 都同意的，嗯、美国都在打，<对>所以它的安全性是非常好，它非常的干净。嗯、我不是讲过，它是脂肪加 Messenger， 所以它是非常干净，副作用一定很少，所以已经被证明是最好的。嗯、那另外一个。a s t r z n e 那个哈、哦，嗯、德国的，可能我们会买的。但是一个完全不一样，它是用 adenovirus。他的东西就是一个 virus， 嗯，哦，只是不会看到 DNA 里面，嗯，所以他是非常复杂的，哦，而且他现在正在做第三期，所以还没有被真正像美国这种大国家 approve， 所以是非常危险的，嗯嗯
0: 嗯。那当然呢，在我们等待有效的疫苗到来之前哈，我觉得我们该做的事情可能只有更多不会更少。那我们要如何有效的来防堵病毒的这个入侵，尤其是在医疗单位哈，因为这一次布利桃园医院发生的全局感染，其实也吓坏很多人，不知。到张教授您的看法
1: ？对，我觉得这个布头啊，它不是一个专责的医院，嗯、是它是操劳到要做一般的医院的其他行务，那个医生是两边跑，<对>很累。嗯,嗯、哦，那这样的话就是没有分流，就很危险。所以我当初觉得应该学习的，就是像很多人的观念，像大陆这些人的观念，就是在一个偏远的地方做一个方舱医院。嗯，当初那个设备当时不太好。可是我们可以规划我们的很好设备完好的医院，是完全拿出来专门做这个新冠的医院。所以您
0: 就说要成立这个 COVID-19 的专责医院，医院当那当然设备还是要好，因为这些病人去了，不是只是隔离他们，<这>而是要治疗他们对，
1: 而且是医护人员全部是专责的，嗯,嗯,嗯他不要再有其他的勤务，嗯嗯嗯,嗯、哦，这样的话，一是是专心，第二个他们的薪水高或者是加急很高，这样他们就可以专心做这件事情，让、嗯嗯嗯、他们。他们的 SOP 就要非常严谨，跟家人的接触和什么都要非常非常严格。嗯嗯嗯如果是一个医生一般做他的医疗业务，再去做这个啊，他两边跑的话，就会很容易就像这次的。没办法控制。嗯嗯
0: 嗯，当然我们知道呢，因应这一波的疫情哦，其实全台湾各个县市哈，本来都有很多大型的过年前后的活动哈，包括灯会啦、什么年货大街啦等等的一些大型的演唱会等等的，其实都已经宣布取消了哈。那这个也是以疫情优先嘛，也是一个必要
1: 的手段。这个是非常重要，因为我们大概有一个十四天到二十几天的空档，这个事情发生以后。后面后续是怎么样？我每天都很紧张，所以我相信，在这个时候年节都快到的时候、啊，很多政府单位啊，或者是。地方政府的单位做这个抉择是非常非常明智。嗯哼哼
0: ，当然，我觉得回到这个个人哈，因为每一个人其实可以把自己的一个基本的防疫的概念做到最到位。我觉得这是我们每一个人都应该负起的责任，不能把所有的这个工作啦或者是责任通通推给了政府相关单位嘛哈。毕竟，因为你看台湾怎么样也是有两千三百万的这个人口。那张教授，您的建议会是怎么样？就是说，在这一波的疫情爆发之后，我们每一个人要更加如何的保护我们自己也。保护我们的家人跟别人
1: ，就像我们当初的就是政府规定，现在你就是口罩一定要戴，嗯、公共场所少点的活动啊，一定要勤洗手，嗯、啊，学校正好是寒假，都应该赶快放假 ，OK， 这段时间过年的时间也不要大家跑来跑去，嗯，看这段疫情有没有被控制下来 ，OK， 如果有的话，当然就是可以再恢复，嗯<哼>，假如不行的话，就是要。可能真的就是像很多人封城一样，大家都要躲起来，过一阵子让它决断，不然的话这是非常危险，因为它传染的非常快。嗯
0: 嗯，像我们今天在这个小小的录音室来录音哈。今天我们三个人，包括我们帮我们录音的制作人之昂，包括张教授，包括我，哈、哦，我们三个人全部戴上口罩。好、哦，那当然这个有量体温啊 Yeah， 然后我们这个环境都是消毒的。<对>那过去，因为我们为了声音更清晰嘛，哈，其实在不是那么紧张的时候，我们会消毒。然后我主持人跟来宾，我们可能不会戴口罩，因为让声音更清晰。可是因为最近这一波的这个疫情呢、啊，我觉得每一个人就要更谨慎了。嗯。所以今天我们在现场三位的全部都戴上口。罩。罩哈，那我想请教张教授哈，可能很多人一下子又忘记了，其实戴口罩最主要的原因是要自己保护自己，那也可能是保护你自己不要传染给别人，因为有些人是无症状，对不对？对所以我们其实，在接触不同的人的时候。我们并不太知道自己或者是别人，他是不是已经有一个危险的 virus 在体内了？是这个意思吗？对
1: ，就就我是常讲说，防人之心不可<笑>不可少，害人之心不可有。可有对，戴口罩是真的，嗯嗯嗯。嗯嗯不然的话，我们的医护人员为什么要穿的那个太空装在处理？现在当然穿，我都觉得口罩不重要，但这个是很愚钝的。嗯，不然的话，你的所有医护人员都不要装备，对不对？那<是>不可能。所以我们现在一定要戴口罩
0: 。呃，当然我们知道像，像 COVID nineteen。的这个互相的传染，它最主要是借由口沫嘛，是不是？那这个口沫在空气当中，它可以存活的时间，您可以再提醒一次吗
1: ？它现在可以看，你像天气冷的话，它可能真的会有三四五天的时间。它可以存活三四五天，三天到五天一个礼拜。<对>那现在是日本发现，他们在一个特别的机构。他们的司机还是什么，都感染，可见是洗手很重要。对，因为不只是飞沫，他们都有戴口罩。对，可是他们就用同一个水龙头。嗯，所以接,触接触了，接触对区域会不会污染？那你去接触的没有好好洗手，吃饭的方法就会感染。嗯、所以现在就是除了戴口罩以外，一定要勤洗手，然后要有社交距离
0: 。对、嗯、我觉得台湾在初期的时候，防疫工作我们可以做的这么好，就是因为我们一开始人人都把口罩戴好戴满，对,对,对，这是一个非常好的防疫观念。<是>那我们要再提醒一下。下就是说，就像刚才张教授所说的，也要勤洗手，因为空中飞沫的传染是一回事哈。那当然还有所谓的气溶胶哈，就是说你这个可能的 virus， 你到空中以后，它结合了空气，它可以存活的时间可能更长。那另外一个呢，就是比如说你去公共空间洗手啦，或者是你摸，因为我们手嘛，手就是要做很多事情啊。那手如果摸到了可能的病毒的时候，你没有把它洗干净，你又摸眼睛、摸鼻子、挖耳朵，然后呢又放到嘴巴里面去，那当然。就是风险又更高了，所以呢，在我们节目的最后呢，因应这波的疫情哈、啊，我觉得我们当然希望中央指挥中心哈、啊，它可以更加的积极，然后资讯要透明，给这个全台湾的民众更好的防护。可是也别忘了，我们每一个人呢都有责任哈、啊，把自己呢照顾好，把这个病毒呢防毒好，保护自己也保护别人。今天非常谢谢前阳明大学微生物免疫研究所的教授张南记张教授到现场来接受我们的访问，谢谢你张教授。谢谢谢谢，是是是也谢谢各位听众今天的收听，祝大家平安喽！我是沈春华，我们下周春风华雨聚焦台湾，空中再会，拜拜。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进基体电路与您一起聚焦台湾。